0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce. A w dzisiejszym odcinku naszym gościem będzie pan profesor Marcin Piątkowski. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A pretekst do tej rozmowy stworzyła nam najnowsza książka pana profesora Złoty Wiek, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Prześwity. Książka, która ma pod tytuł Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją Przyszłość, gdyby inny podtytuł już nie był zajęty przez bardzo rozpoznawalnego autora, to ja bym powiedział, że to są takie myśli nowoczesnego Polaka. Bo ta książka jest na wskroś nowoczesna, e, ostra, czasami wręcz brutalna względem polskiej przeszłości, e, obiektywna, jeżeli chodzi o polską e, teraźniejszość, i patrząca przynajmniej z umiarkowanym optymizmem na polską e, przyszłość, a chyba jej ramową. Tezę, czy taką podwójną ramową tezę, można by streścić następująco. Ten złoty wiek, o którym uczą nas w szkołach, ten, który miał miejsce zapanowania obydwu Zygmuntów, tak naprawdę złotym wiekiem nie był. Jest pewną konstrukcją, narracją, nieprawdą, na którą się umówiliśmy, jak mówi cytowany przez pana profesora Napoleon, bo prawdziwy złoty wiek jest teraz. To nie polska Zygmunta Augusta i Zygmunta Starego, to polska Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego jest Polską złotego wieku i muszę przyznać, że jak czytałem o tym pierwszym złotym wieku, to trochę podchodziłem do tego jak do naszej kadry piłkarskiej, to znaczy niby człowiek wiedział, a jednak się łudził, czyli no niby wiedzieliśmy, że Polska u szczytu potęgi nie była tak bogata jak zachodnia Europa, ale że miała 50% PKB per capita ówczesnych Włoch, to jednak jakoś mi zabolało. Podobnie jak to, że wiedzieliśmy, że ten spichlerz Europy to trochę na wyrost, ale że tylko 2% zapotrzebowania i to nie całe Zachodu tak w ten sposób spełnialiśmy, no to też inaczej niż to pamiętaliśmy, że Adam Smith się wezłośliwiał, że w Polsce się nie produkuje niczego, co nie jest niezbędne do przeżycia, to wiedzieliśmy, no ale zobaczyć to w liczbach danych i argumentach, które pan przedstawia, to też co innego. Um, że mieliśmy wskaźnik urbanizacji najgorszy w całej Europie, w Polsce przedrozbiorowej. No, nie wspominam już o takich rzeczach, o których, na, na, na temat których wiele atramentu przelano, brak praworządności, pozbawienie mieszczanina praw obywatela, chłopa praw człowieka. Chyba najlepiej to spłętować taką mocną frazą, którą pan używa, mianowicie, że gdyby Watt, Edison czy Cartwright urodzili się w Polsce między rokiem 1500 a 1939, to niczego by nie wynaleźli. Dużo kontrowersji, na pewno do tego wrócimy, ale nie mniej kontrowersji będzie a propos Polski współczesnej z kolei tego bardzo pozytywnego wizerunku, który pan rysuje. No bo tutaj nie jeden Polak powie, dzisiaj jest złoty wiek, przecież pensje mamy niskie, jakość usług publicznych marną, elity polityczne godne pożałowania... Jesteśmy w przededniu potężnego strajku sfery budżetowej. Mamy aferę wizową, państwo nie działa, jesteśmy daleko za Europą Zachodnią, więc o jakim złotym wieku tutaj można mówić, więc chciałbym dać panu możliwość obronienia się przed tym oczywistym zarzutem, że złoty wiek niby jest, a Polacy. Dziękuję go nie bardzo czują.
1: za świetne pytanie i za przedstawienie w skrócie kilku głównych przesłań. Książki rzeczywiście. Pokazuje w książce, że ten nasz XVI Złoty Wiek był złotym wiekiem na pewno, jeśli chodzi o nasze wpływy kulturowe, o, o geograficzną rozciągłość od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne, przez naszą pozycję w regionie, ale tego, co nasze podróżniki historii nie pokazują, to właśnie to, tego, że już wtedy gospodarczo odstawaliśmy od liderów, gospodarczych Europy, wtedy to były Włochy i Holandia, a później już było tylko gorzej. Przez kolejne 400 lat byliśmy w gospodarczej stagnacji i relatywnie do poziomu rozwoju najbogatszych krajów um, Europy Zachodniej po prostu coraz bardziej traciliśmy dystans i dopiero teraz w czasie trwania trzeciej RP dogoniliśmy zakup, jeśli chodzi o poziom dochodów um, uwzględniający poziom cen, czyli fakt, że Cały czas fryzjer w Milanówku kosztuje mniej niż w Mediolanie. Te nasze dochody i poziom jakości życia jest najwyższy w historii, ale też relatywnie mamy w tej chwili do czynienia z najmniejszym dystansem do czołowych krajów Zachodu w całej naszej tysiącletniej historii, również biorąc pod uwagę ten XVI bieg. Jak Polacy na co dzień się zżymają na elity, na jakość ochrony zdrowia, na to, na afery, oczywiście mają rację, ale ja w książce i w jej w aktualizacji, która właśnie teraz została opublikowana, staram się przyjąć taki geograficzny, emocjonalny i historyczny dystans. Wiele rzeczy, o których dzisiaj mówimy, za kilka lat nie będziemy ich nawet pamiętać. Pozostanie jednak to i pewnie z perspektywy historycznej za, za kilka dekad, dekad, myślę, że tak będziemy patrzeć na te ostatnie 33 lata. Że po raz, po raz pierwszy gospodarczo coś na się, się nam w historii udało. Przez te ostatnie 33 lata transformacji każdy Polak średnio zwiększył swoje dochody razy trzy. Żaden kraj w regionie, wśród tych krajów, które też przychodziły transformację, nie osiągnął takiego sukcesu. A w tym samym czasie np. Niemcy podwyższyli swoje dochody po 89 roku tylko o 40%. Więc to pokazuje, jak wiele żeśmy zrobili. Co oczywiście nie oznacza, że były, ta transformacja była idealna, bo myślę, że jej głównym problemem i pewnie wskazówką i powodem, dla którego na przykład kiedyś narracja Polska jest w ruinie w 2015 roku miała takie powodzenie, bo nawet jeśli rzeczywiście Polska poszła do przodu i dogoniła Zachód w stopniu, w stopniu wcześniej zupełnie nie mającym miejsca, no to jednak dochody części Polaków wzrosły razy 30, a innej części tylko razy 1 trzecia. I to jest oczywiście jednym z mankamentów, oprócz jeszcze kilku innych transformacji, z którą myślę, cały czas się borykamy, e, jeśli chodzi też o konsekwencje polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturalne.
2: Panie profesorze, ja czytając po raz wtóry książkę, bo przecież nie rozmawiamy po raz pierwszy, szczególną uwagę zwróciłem na ten rozdział, który w takich detalach opisuje stan umysłu elity szlacheckiej w tym minionym złotym wieku. Pan zwraca tam uwagę na takie cechy jak niechęć do inwestycji, niechęć do państwa centralnego, niechęć do podatków, nieufność do instytucji władzy państwowej. No i tak sobie czytając to myślałem, Kurczę, no zupełnie jak ekonomiści z telewizora. I chciałbym dopytać, czy ta, to szyderstwo, które ja tam wypatruję i ta trochę zabawna, a trochę przewrotna analogia została tam przez pana zawarta celowo, czy to tylko moja publicystyczna wyobraźnia podpowiada mi, że stan elit w wieku XVI, XVII i ich niechęci do państwa trochę odzwierciedla stan umysłu części dzisiejszych ekonomistów z ich obawą przed inwestycjami publicznymi, podatkami i aktywnym, czynnym biorącym udział w życiu gospodarczym państwem?
1: Zgoda. Ja myślę, że polskie elity pierwszej RP, w szczególności wiek przed, im bliżej do rozbiorów, tym myślę, było gorzej, ale i tak to był zbiór wartości kulturowych, zbiór wartości światopoglądowych, które... Były tak daleko ekstremalne, że nawet dzisiaj Konfederacja ze swoimi pomysłami, antypaństwowymi pomysłami, byłaby uważana za propaństwowców w czasie pierwszej RP. <grymne> <grymne> Gro polskiej arystokracji, bo to jednak oni rządzili, to był oligarchiczny system rządzony przez kilku najbogatszych oligarchów, których dobrze, ich nazwiska dobrze znamy, od Gradziwiło po koniec Polski, po kilku innych, z przekupioną przez nich częścią szlachty. Robił wszystko, żeby stworzyć, a później podtrzymać oligarchiczny system, e, który był dobry dla tych elit, bo przecież Radziwi właściwie nie ma żadnych ograniczeń. I w jego interesie było to, żeby, po pierwsze, e, państwo było słabe, żeby mówiąc kolokwialnie, nie wtrącało się w jego własne interesy. On zresztą miał własno, własne dokody, własną prywatną armię, własne sądy, e, własne e, miejsce na ziemi. Więc w jego interesie nie, nie było budowanie państwa, praworządności, nawet rozbudowa gospodarki. I wtedy stworzyliśmy taki oligarchiczny system, którym elity robiły wszystko, żeby podtrzymać status quo i żeby utrzymać władzę. I wszystkie dane, które pokazuje książce, pokazują, gdyby uzmysłagają nam, że nasze te elity, które te szlacheckie, które w naszych podręcznikach chwalimy za to, że wygrały tą jedną czy drugą bitwę, tutaj chodzi, tutaj Kirchholm, Klukuszyn czy co, choćby e, Wiedeń z 12 września 1783 roku, to jednak nie pamiętamy o tym, że to były elity, które zrobiły wszystko, żeby zmonopolizować władzę, żeby zubożyć państwo i żeby zablokować możliwości rozwoju ponad 90% społeczeństwa, czyli mieszkańców i głównie chłopów, tak, żeby te klasy społeczne nie miały szansy na to, żeby odnieść sukces w życiu, nie daj Boże zmienić status quo i wyeliminować albo osłabić te elity. I mówię to na przykładzie Polski, ten system oligarchi oligarchiczny pod wieloma względami, taki antypaństwowy, trwał aż prawie, że do końca drugiej RP. Oczywiście się wiele wtedy zmieniło, no ale nawet z drugim RP, tutaj podaję jedno z takich danych, które myślę uzmysławia tą oligarchiczność. W 1938 roku, za przededniu II wojny światowej, studiowało 1,2% Polaków. To byli tylko Polacy, córki, i synowie najbogatszych Polaków, bo resztę polskiego społeczeństwa nie było na, na studia stać. I to nie było tak, że Polska była biedna i nie mogła sobie pozwolić na, na rozszerzenie dostępu do edukacji. To wynikało systemowego podejścia, ciągnącego się jeszcze od czasu pierwszej RP, który mówił o tym, że ważne, żeby elity się wyżywiły. Tu czy to też jest jakaś analogia z tym, co, się, co dzieje się teraz w Polsce, a reszta społeczeństwa niech sobie sama radzi. Więc ym, ten system oligarchiczny nie zadziałał w czasie pierwszej RP, bo oczywiście skończyło się wielkim wstydem i, i upadkiem państwa. Druga RP, mimo tych wszystkich ładnych opowieści o drugiej Gdyni, o Centralnym Okręgu Przemysłowym. Prawda jest taka, i tak to pokazują dane, że w przededniu II wojny światowej dystans pomiędzy Polską a rozwiniętym Zachodem był w najlepszym przypadku tak wielki, jak w przededniu I wojny światowej. Więc przez ten cały czas, mimo niskiego poziomu startu, mimo tego, że biedne kraje powinny rosnąć szybciej i doganiać bogate kraje, gospodarczo niestety druga RP była porażką. Myślę, ja sobie że, pozwolę, że tych...
2: dobra. Mm -hmm, ja tak. sobie pozwolę je, jednak to pytanie odrobinę jeszcze podrążyć. Bo sam pan w, w części wzmiankowanego przeze mnie rozdziału dokonuje takiego porównania, mówiąc o tym, że magnaci pierwszej Rzeczpospolitej zbudowali sobie utopię, która zachwyciłaby amerykańskich libertarian, albo wręcz zostawiłaby ich daleko w tyle. Stąd moje pytanie o współczesność i pytanie o to, czy w wypowiedziach, które dzisiaj są również tak samo nieufne wobec inwestycji publicznych, e, podatków czy aktywnego państwa, widzi pan echa tej szlacheckiej mentalności? Czy to byłoby porównanie trochę na wyrost?
1: Tak, widzę i myślę, że to są, to są takie archetypy kulturowe i światopoglądowe, które przenieśliśmy do trzeciej RP. Znowu, ym, na szczęście, że mi się trochę ucywilizowali, <grym> więc nikt <niech> nie mówi, <grym> że mamy nic nie wydawać na, na rządy, na sądy, na policję, na wojsko, bo przecież tak to było w I RP. Pod koniec, zaraz przed rozbiorami w Polsce, ile dobrze pamiętam, było chyba tylko 250 urzędników w całym państwie opłacanym z kasy państw. To pokazuje, jak nieistniejące to państwo było. Jeden z innych autorów w Polsce, pan Sowa, nazwał to kiedyś fantomowym państwem i myślę, że Tutaj się co do tego zgadzamy. Pols Polskie. Pierwsza RP prawie, że nie istniała. Była tylko takim um, kolekcją, zestawem prywatnych państwewek, rządzonych przez różnego rodzaju konfederatów, z których niestety większość skończyła w Targowicy, bo dla nich ważniejszy był interes klasowy, podtrzymania, utrzymania swoich majątków, nawet za cenę poddania się i utraty niepodległości, niż zmiany społeczne, które by które, były, które już wtedy działy się na Zachodzie i które były kluczowe, żeby Polskę ochronić przed upadkiem. Co do dzisiaj, to myślę, że tak, Wiele Polska pod wieloma względami, patrząc też globalnie, my, ja jestem teraz z Waszyngtonu, rozmawiam z panami, mam też doświadczenie w, w pracy z wieloma krajami na świecie, od Filipin, Chiny, Wietnam po Mołdawię i Ukrainę. I myślę, że te wątki antypaństwowe, libertariańskie, neoliberalne w polskim światopoglądzie i w polskiej debacie publicznej są o wiele mocniejsze niż, na, niż w większości krajów, z których miałem do czynienia. I myślę, że te, te, ta narracja o tej pierwszej RP jest jednym z powodów, dla których jesteśmy tak przesunięci e, anty, w kierunku polityki antypaństwowej niż inne kraje.
0: W książce e, Złoty Wiek często pan wraca do tezy, że Polska tego pierwszego, tego w, w pańskim ujęciu, Fałszywego, markowanego, czy takiego podjomkinowskiego złotego wieku, przewrócił egoizm klasowy. W tym przypadku egoizm klasowy szlachty, a specjalnie arystokracji. A jak jest dzisiaj w Polsce? Czy my już jesteśmy tym społeczeństwem inkluzywnym, czy jesteśmy jednak, tak jakby powiedział profesor Leder, czy profesor Leszczyński, społeczeństwem de facto jeszcze postfeudalnym? Jakby pan powiedział, że wygląda struktura klasowa w Polsce?
1: Ja, ja podnoszę. Taką kontrowersyjną kwestię i stawiam taką tezę, że dla, dla odniesienia historycznego i bezprecedensowego sukcesu gospodarczego Polski po 1989 roku, kluczowym czynnikiem, który był między innymi, który do tego doprowadził, było to, że PRN pozostawił po sobie spuściznę co do zasady inkluzywnego, otwartego, społecznie mobilnego społeczeństwa. Wiele rzeczy oczywiście się nie udało i PRL zbankrutował, ale rzeczywiście w 1989 prawie znowu, co do zasady, bo przecież niektórzy mieli znajomości w partii, byli związani z SP, mieli jakieś inne kontakty, owszem. Ale co do zasady, jako społeczeństwo, praktycznie, że startowaliśmy prawie że z tej samej linii statu. Jak się dzisiaj popatrzy na listę polskich miliarderów, na Forbes'a, no to jednak to są nazwiska, które z nic z arystokracją, szlachtą czy jakimiś komunistycznymi aparatczykami nie mają wiele wspólnego. Więc ta inkluzywność była kluczowa i ona miała miejsce pierwszy raz w naszej historii. Nigdy wcześniej, jeżeli ktoś się urodził chłopem albo ktoś się urodził jakimś zubożałym mieszczaninem, nigdy w historii nie miał takiej możliwości rozwoju, jak po 1989 roku. Co mnie jednak martwi, i myślę, że ta aktualizacja książki też to, to, to podkreśla. Ja się trochę pomyliłem, tej oryginalnej wersji książki, bo mówiłem o nierównościach w Polsce, bazując na oficjalnych danych, danych statystycznych dostępnych z GUS-u i z Eurostatu. No i przedstawiałem taką e, fajną historię, bo oryginał książki napisałem po angielsku dla, dla globalnego czytelnika. No chwaliłem się więc z tym, że Polska nie tylko została europejskim i światowym liderem wzrostu, ale jednocześnie ten wzrost e, miał miejsce bez znaczącego podniesienia nierówności. No i tutaj się trochę myliłem, bo 12, przynajmniej nie wiedziałem o tym, bo w 2017 roku takie badania nie były dostępne. Najnowsze badania, które między innymi bazują na nowej metodologii nadalnych danych z pit czyli z naszych rozliczeń z urzędami skarbowymi, no te badania pokazują, że poziom nierówności dochodowych wcale nie jest na poziomie równym albo troszeczkę wyższym niż Skandynawii, tak jak na to wskazują dane GUS-u czy Eurostatu, tylko w rzeczywistości jest o wiele wyższy i plasuje nas wśród najbardziej, najmniej inkluzywnych i najbardziej nierównych społeczeństw w Europie, przynajmniej wśród tych krajów, które podobne badania przeprowadzimy. Mnie to bardzo martwi, bo jednym z przesłań głównych tej książki, nie tylko dla Polski, ale dla wszystkich innych krajów świata, jest to, że bycie inkluzywnym, bycie czy posiadanie społeczeństwa o wysokiej mobilności jest kluczowe dla długoterminowego wzrostu. Polska przez tysiąc lat nie miała takiego społeczeństwa. PRL przeorał i zlikwidował stare feudalne e, elity i oczywiście PRL i ten cały system centralnego planowania był taki nieefektywny, że tych benefitów, korzyści z inkluzywnego społeczeństwa nie widzieliśmy do 1989 roku, no, ale później nasza gospodarka wyszczeliła. Największym naszym zagrożeniem w długim okresie byłoby to, gdybyśmy powrócili do tej oligarchicznej przeszłości z, z czasów pierwszej RP, w której to miliarderzy i inni bogaci warszawskie elity i inne by nam mówiły, co robić i jaką prowadzić politykę. No i pod wieloma względami to się już dzisiaj sprawdza. Nawet PiS, który uważa się za partię, która dzieli się owocami rozwoju gospodarczego, przez ostatnie reformy podatkowe Polski Ład skończyły się tym, że obniżyliśmy znowu podatki dla wszystkich. Zobożyliśmy w tym dla najbogatszych. Zobożyliśmy państwo, i zwiększyliśmy nierówności. Więc ten, ten taki slajdacki, oligarchiczny, libertariański duch
2: cały czas w Polsce jest bardzo mocny. Dobrze, że pan do tego nawiązuje, bo w dniu, w którym nasza rozmowa będzie miała premierę, w Warszawie z placu Defilat pod kancelarię premiera ruszy marsz gniewu pracowników sfery budżetowej. I o to właśnie chciałem zapytać. Co o polskim modelu rozwoju mówi nam to, że gdy jesteśmy bogatsi niż kiedykolwiek i gdy rzeczywiście gonimy poziom zamożności państw zachodnich w bezprecedensowym tempie, a i poziom indywidualnej konsumpcji i życia polskiej rodziny, pomimo kryzysu inflacyjnego, jest bardzo wysoki, to jednocześnie z pracowników sfery budżetowej czynimy armię pracujących biednych. Czy to samo w sobie nie byłoby największym oskarżeniem tego modelu rozwoju i czymś, nad czym należałoby się pochylić w pierwszej kolejności?
1: Zgoda. Uważam, że jest olbrzymim błędem, że nie inwestujemy w przyszłość. Nie inwestujemy z wielu powodów, ale również z powodów ideologicznych. W Polsce znowu w tej neo neoliberalnej narracji nam mówiono, że... Abstrakcyjny wskaźnik długu do PKB jest ważniejszy niż przyszłość Polski inwestycje w budżetówkę, w badania i rozwój, w infrastrukturę i w państwo. Dlaczego mówię abstrakcyjnie? Oczywiście to nie jest tak, że można się zadłużać, ile się chce bez konsekwencji, to nie jest prawdą, ale w Polsce, gdyby cały czas się mówi, że jak będziemy mieć, że żeby kluczowe dla rozwoju Polski jest to, żeby ten wskaźnik długu był jak najniższy, grubo poniżej 50% PKB. I w związku z tym wszystko, wszystkie wydatki powinniśmy ciąć, jak tylko się da i przy okazji oczywiście obniżając podatki, no bo każdy, każdy Polak ma sam zdecydować, co z tymi pieniędzmi ma zrobić. Uważam, że to jest ten fiskalny fundamentalizm, ta ideologia jest szkodliwa dla Polski, dlatego że Polska przez tysiąc lat była gospodarczo i infrastrukturalnie zacofana w szerokim kontekście. Nie tylko chodzi o autostrady, koleje, drogi powiatowe, gminne. Nie tylko chodzi o gospodarkę cyfrową, ale właśnie o, o budżetówkę, o ochronę zdrowia, o, o, o oczekiwaną długość życia, o badania i rozwój. Praktycznie wszędzie, gdzie patrząc, jesteśmy daleko ze tymi krajami, do, z którymi chcemy się porównywać. Od, począwszy od Niemców do całej reszty. Więc boli mnie to, że zamiast mówić o tym, jak to niby zadłużamy nasze, nasze kolejne pokolenia, chociaż nie sądzę, żeby każdy jakikolwiek Polak pamiętał moment, w którym by musiał cokolwiek, cokolwiek wyjąć ze swojej kieszeni, żeby zapłacić za polski dług. Ja takiego momentu nie pamiętam. Nigdy nie musiałem 200 zł nagle w jakiejś e, zbiórce e, wrzucić na, na to, żeby ten dług spłacać, bo jego, jego tego długu publicznego nie trzeba spłacać, jeżeli jest dobrze zainwestowany. I w Polsce miejsc na to, żeby e, dobrze zainwestować w e, e, w rzeczy, które będą mieć wysokie stopy zwrotu, jak y, czeską szkolna edukacja, od, od żłobków wyżej, przez podstawówkę, przez szkołę średnią, przez rzeczywiście uniwersytety, gdzie dzisiaj polscy profesorowie y, niedługo będą zarabiać mniej niż y, kierowniki biedronki czy, y, czy lidla. Więc to są kluczowe problemy, i w przyszłości powinniśmy, uważam, po pierwsze zwiększyć dochody państwa pod warunkiem, że będziemy w stanie zainwestować właśnie w przyszłość, i też gdzie się to, gdzie trzeba. Powinniśmy też ym, pożyczyć, żeby zainwestować w przyszłość. Tak samo jak my wszyscy pożyczamy pieniądze, zadłużamy się, żeby sobie kupić mieszkanie, tak jak wszyscy przedsiębiorcy zadłużają się, żeby kupić maszyny i inwestować w przyszłość, tak samo Polska powinna też y, finansować inwestycje, które zdecydują o tym, czy te 33 lata najlepsze w naszej historii, czy będziemy je w stanie przedłużyć na kolejne 33 lata. Jeśli tak, to po raz pierwszy w historii dołączymy do tej czołówki globalnego peletonu włoskiej grupy krajów, która jest naprawdę bogata, ale boję się, że tej najlepszej szansy w całej naszej tysiącletniej historii na dogonienie zakodu, że to szanse możemy zmarnować, właśnie z powodu takiej libertariańskiej, konfederacyjnej ideologii, która mówi, że trzeba wszystkie pieniądze oddać Polakom, bo oni ich nie wydadzą na narty na w Szwajcarii i na wakacje na Mauritiusie, tylko zainwestują w przyszłość. Ja to nie wierzę. Uważam, że Historia Polski i innych krajów pokazuje, że to państwo musi mieć wiodącą rolę w tych inwestycjach, które budują naszą przyszłość.
0: Powstaje pytanie, które też mam w książce Złoty Wiek podejmuje. Jak mierzyć sukces, ewentualnie brak sukcesu? I dla mnie taka dość ożywcza, oprócz braku pełnego zaufania w stosunku do wskaźników, a przynajmniej bez kontekstu, był, było to, co ja odebrałem jako pański brak zaufania w stosunku do rankingów. W Polsce mamy obsesję rankingów, zwłaszcza jeżeli są one robione za granicą i te wszelkie rankingi typu ease of doing business albo rankingi uczelni mają nam pokazać, na ile pniemy się w górę i czy w związku z powyższym nasza polityka jest słuszna. Czym są dla Pana te rankingi? Na ile one są naprawdę termometrem, barometrem efektywności naszej gospodarki i naszego państwa?
1: Rankingi są potrzebne, ale, nie, ale je trzeba traktować bardzo utylitaria, pragmatycznie tylko mówiąc, mianowicie używać ich tylko jako sposobu na to, żeby e, motywować polityków gospodarczych do reform. Ja sam byłem związany z, e, używałem wcześniej rankingu doing business, żeby na przykład zmotywować polskich polityków gospodarczych do reform. I pamiętam, jak jeszcze pracowałem w ramach Banku Światowego w polskim oddziale w Warszawie, no to za, za mojej, naszej kadencji tam Polska o kilkadziesiąt miejsc posunęła się do przodu w tym rankingu. I wtedy nawet nie jest ważne, jak, jak mądry jest ten ranking, tylko ważne jest to, w jaki sposób go wy wykorzystać ku uchwale ojczyzny. I myślę, że to w Polsce i w kilku innych krajach się udało. Jednak oczywiście rankingi um, szeroko rozumiane, one są, um, one są tylko takim bardzo zniekształconym odzwierciedleniem tego, co naprawdę jest kluczowe. A kluczowe jest to na pewno cały czas zwiększanie dochodów w przypadku Polski, no bo jeszcze Szwajcarią nie jest ani Szwecją, ani Danią nie jesteśmy i trzeba inwestować w to, żeby dokodowo, jeśli chodzi o poziom dochodu, doganiać Europę Zachodnią, ale jednocześnie, i piszę też o tym w książce, musimy rozszerzać definicję rozwoju. Nie, to, nie tylko chodzi o to, żeby, żebyśmy mieli wyższe dochody, ale przede wszystkim, żebyśmy nie potrafili wydać w sposób, który podwyższa naszą jakość życia, który podwyższa poziom naszego szczęścia i który oczywiście zachowuje y, polskie środowisko i, i światowe, y, światowe ziemię w nienaruszonym stanie. Więc ja chciałbym, żeby w ogóle politycy gospodarczy przeszli w Polsce i na świecie, przeszli na inny sposób szacowania rozwoju. Jest wiele takich możliwości, mnie się akurat podoba wskaźnik opracowany przez organizację OECD, Organizację Współpracy Gospodarczej, która siedzimy w Paryżu, która zrzesza prawie 40 kraj, najbogatszych krajów na świecie. I to jest, to jest wskaźnik, który, jest, który oprócz dochodów patrzy na ilość wolnego czasu, na ten work-life balance, na wielkość mieszkań, na jakość środowiska, na siłę społeczeństwa obywatelskiego, na długość dojazdu. Jest to, Ja chciałbym, żebyśmy rozliczali polityków coraz bardziej, nie tylko ze wzrostu dochodów i wzrostu PKB, ale właśnie z tego, gdzie Polska w tych, tych wśród tych wskaźników i rankingów jakości życia i poziomu szczęścia się plasuje. Póki co dobre wieści są takie, że przez te ostatnie 33 lata udało nam się dobrze te wyższe dochody y, y, wykorzystać. Dzisiaj, co, co wielu Polaków by nie widziało, Mimo, że Korea Południowa jest na mieszkańca o jedną trzecią bogatsza niż Polska, to ich jakość życia z powodu przypracowania, ilości samobójstw, stresu jest niższa niż w Polsce. Więc to pokazuje, w jakim kierunku powinniśmy iść. Nie w kierunku Korei Południowej, tylko w Korei Szwecji, Danii i tych krajów, które, które pracują produktywnie, ale później mają dużo czasu dla siebie.
0: Okej, okay, to w tym duchu sub pytanie Poparłby pan 35-godzinny tydzień pracy?
1: E, tak, chociażbym dochodził do tego stopniowo i robiłbym to na, zas na zasadzie eksperymentu. Kiedy już też w książce jeden z pomysłów, e, jaki miałem, może dwa nawet pomysły, e, to jeden, e, no ja sam pracując w Banku Światowym, e, jest taka możliwość, że co dwa tygodnie można mieć piątek wolny, o ile się pracowało dłużej w międzyczasie. Więc to już jest jakiś pierwszy krok na to, żeby sobie, żeby pracować czasami więcej, czasami mniej i mieć po prostu więcej czasu dla siebie. Uważam, że też warto by wprowadzić pomysł tak, takich urlopów intelektualnych, zdrowotnych, jakkolwiek by to nazwać, które by polegały na tym, że co jakiś czas, co 7-10 lat, każdy Polak mógłby na pół roku czy na rok wziąć sobie urlop z gwarancją powrotu do pracy. I z tym czasem zrobić cokolwiek tylko chce. Właśnie podjąć studia, wybrać się w podróż do, do, dookoła świata, podratować zdrowie, cokolwiek by to było. Więc myślę, że takich zestaw takich pomysłów powinien nas stopniowo prowadzić bliżej do świata, w którym pracujemy mniej, ale wydajnie. Dzisiaj Polacy bardzo dużo pracują, prawie 1900 godzin rocznie. Niemcy pracują prawie 500 godzin mniej. Więc chodzi o to, że znowu nie być Koreańczykami, którzy pracują ponad 2000 godzin rocznie i prawdę mówiąc oni wytwarzają wysokie dochody, wysokie PKB na głowę, ale, ale one jest związane z tym, że po prostu bardzo dużo pracują. Koreańczycy są o wiele mniej wydajni, gdyby to policzyć, gdyby podzielić ten dochody na ilość godzin pracy. Więc Polska nie powinna się tutaj inspirować Koreą Południową, akurat w tym kontekście, tylko właśnie Niemcami i Zachodnią Europą, czyli jak pracować nie, ale tak, żebyśmy byli co najmniej dwa razy, żebyśmy, żebyśmy dwa razy wydajni, bardziej wydajni, akurat na, na poziomie wydajności Niemiec bo cały czas tak wiele nam do nich brakuje.
2: Szukamy jakiegoś punktu, gdzie moglibyśmy się e, pospierać, bo póki co idzie nam dość e, zgodnie, a dobra tradycja naszych rozmów jest taka, że jednak bierzemy naszych gości pod włos, to może powiem tak, a czy nie jest... Tak, że polskiemu establishmentowi ekonomicznemu potrzeba trochę większego szoku. Trzeba im powiedzenia na przykład, że e, jeżeli chodzi o obecny kryzys inflacyjny, to ekonomia neoklasyczna myliła się po całości. I po prostu trzeba odejść od pewnych paradygmatów, uznać dokonania ekonomii heterodoksyjnej, nie wiem, postkejnsistów, kaleckianistów, nowoczesnej teorii monetarnej i po prostu zacząć analizować te wielkie kryzysy w inny sposób, bo inaczej po prostu będziemy dalej tkwili w błędnym kole, tych samych recept. Co pan myśli o heterodoksyjnych nurtach ekonomii?
1: Ja myślę, że każde podejście, nowe podejście jest ważne i użyteczne. W ogóle ekonomia to nie jest fizyka. To jest nauka społeczna, która, Dlatego ma nurty. która się nie rządzi jakimiś trwałymi prawami, może z kilkoma wyjątkami. Nie ma teorii grawitacji, nie ma innych podstawowych rzeczy, które nie jesteśmy w stanie zmienić. Ekonomia Cały czas ewaluuje. Dla mnie ekonomia jest nie jakimś zbiorem oświeconych praw, praw tylko bardziej sposobem podejścia do analizowania rzeczywistości. Jeżeli się ta rzeczywistość cały czas się zmienia, no bo przecież społeczeństwa, gospodarki e, cały czas ewaluują i do tego też musimy dostosować nasze analizy, nasze instrumentarium, e, nasze ekonomiczne metodologie. I tutaj zgoda, że e, ekonomia stała się, szczególnie przez ostatnie kilka dekad, bardzo zamknięta w sobie, bardzo skupiona na, na sobie, bardzo zmatematyzowana i ortodoksyjna. Również dlatego, że to było zgodne z e, interesami globalnych kapitalistycznych elit. Któż by nie chciał słyszeć, że e, sektor finansowy, bankowość to jest kluczowa, część gospodarki i że nawet jak było to kryzysem przedostatnim ostatnim 2008 czy roku, że banki to jest krwiobieg gospodarki, że one są najważniejsze. Nie powinniśmy, nie powinniśmy ich liber liberalizować, sektor bankowy, a nie odwrotnie. Więc wiele z tego, co albo fakt, że do niedawna, to jest w ogóle szokujące, do niedawna nie mówiło się w, ekonomi w ekonomii o nieruchomościach. Jeden z takich głównych globalnych guru wśród ekonomistów, do, który zajmował się już od kilkudziesięciu lat badaniami nad nierównościami dochodowymi, Branko Milanović, zresztą polecam na jakiś kolejny wywiad, mój też e, przyjaciel. Branko Milanović skorzystamy z pańskiej rekomendacji. Pracując, tak, że pracując w Banku Światowym w latach 90., nikt się tymi nieruchomościami, nierównościami nie interesował. Więc to pokazuje, że ewolucja w ekonomii jest możliwa i myślę, że też wszystkie szoki, które przeszliśmy przez ostatnie kilka, kilka lat, wielokryzys od od pandemii, przez e, przyspieszenie zmian klimatu, przez e, odcień, odcinanie się Zachodu od e, Chin i Chin od Zakodu. E, e, oczywiście restrukturyzacja i zmiana globalnych łańcuchów dostaw. To wszystko sprawia, że powinniśmy od tej ortodoksji odchodzić. I zresztą ja napisałem też w książce, myślę, tą książkę właśnie w takim duchu ekonomii jako. Nauki społecznej szeroko zarysowanej. Na przykład jeden rozdział mówi o, o kulturze. To w ekonomii się zajmuje kulturą, a myślę, że to jest kluczowe, bo te wartości kulturowe, te archetypy, którymi się kierujemy w życiu i społecznym i gospodarczym, również są kluczowe dla długoterminowego rozwoju.
2: Mogę jedno uzupełniające pytanie, Marcinie? Pozwolisz mi się tutaj szybko wciąć, bo nie chcę dać, nie chcę dać panu tak łatwo uciec. Kto, kto miał w sprawie kryzysu inflacyjnego rację? Jastrzębie, domagający się podwyżek stóp, czy ci, którzy zwracają uwagę na podażowe aspekty inflacji lub tacy, takie nazwiska, jak robiąca przecież zasłużoną moim zdaniem karierę pani dr Izabela Weber, którzy mówią wprost o inflacji sprzedawców i marżowym komponencie, który dołożył się bardzo do wzrostu cen. Myślę, że jest jest
1: za wcześnie, żeby powiedzieć, już napisać książkę z podsumowaniem tego o, o historii szoku inflacyjnego, czy tego inflacyjnego tsunami, jak ja lubię o tym mówić, które uderzyło w świat z powodu pandemii. Po prostu cały czas się z tym problemem borykamy i kraje mają zupełnie inne podejście. Polska ma podejście prezesa Glapińskiego, który, który obniża gwałtownie z stopy procentowe na miesiąc przed wyborami, a dzisiaj Europejski Bank Centralny, mimo tego, że gospodarka w zachodniej Europy już padła w recesję, łącznie najważniejszą dla nas gospodarką niemiecką i mimo tego oni te stopy podwyższają. Więc widać, że, ten, że te podejścia do, do ekonomii, do polityki, w szczególności monetarnej się nie zmieniły, ale rzeczywiście kilka nowych elementów się pojawiło. Ja też Obserwuję to i nawet się znamy z panią, z dr Izabelą Weber, już panią profesor, która rzeczywiście wskazała na zupełnie nowe aspekty źródła inflacji, o których oczywiście się wcześniej mówiło. To nie jest tak, że, że nie wiedzieliśmy o, o tym, że, wys, że wysokie marże, że odpowiedź przedsiębiorców czy maksymalizowanie zysków jest jednym z powodów na przyspieszenie inflacji, no ale na pewno. Jest to, Izabela pokazała to zupełnie w nowym kontekście i pokazała, że to nie wszystko jest tylko wina konsumentów, to nie tylko wina państwa, które ratowało przedsiębiorstwa przecież kosztem, y, wydaliśmy na, polskich, na na wsparcie polskich firm ponad 200 miliardów złotych, kosztem y, zarobków pielęgniarek, nauczycielek, policjantów, żołnierzy. I teraz trzeba o tym jasno mówić. Na przykład jak polscy przedsiębiorcy się skarżą że Państwo nic im nie daje, i że w ogóle Państwo powinni dać spokój, no to powinniśmy wspomnieć o tym, że mówili dokładnie odwrotnie w marcu 2020 roku, kiedy, kiedy wszyscy mówili, że Państwo powinni dać jak najwięcej pieniędzy jak najszybciej. No i teraz między innymi kosztem tamtej akcji ratowniczej jest to, że z tą inflacją się borykamy, ale zgoda, że oprócz tego, tej, tych, tych czynników popytowych, po prostu pewnie z, z dzisiejszej perspektywy widaliśmy na przedsiębiorców za dużo, za szybko, no to te, te, te elementy podnażowe też są kluczowe. Nie tylko właśnie zyski, wyższe zyski przedsiębiorstw, bo do niedawna poziomy rentowności polskich przedsiębiorstw europejskich i światowych biły historyczne rekordy, no, ale na przykład takie fakty jak monopolizacja rynku. Część um, cen rosła, dlatego że nie ma wystarczającej konkurencji na wielu rynku, rynkach i wiele również monopolistów de jure albo de facto. Była w stanie podwyższać cen, i nikt nie mógł tego zabronić. Więc to są ważne wioski na przyszłość, i myślę, że to, te lekcje będziemy musieli jeszcze długi czas przerabiać, żeby jak kolejny szok nas dotknie, a na pewno nas dotknie, żebyśmy byli mądrzejsi.
0: Jakub, ty się spierałeś, to teraz ja się pospieram. W książce Złoty Wiek nie tylko jest tak optymistycznie, jak mówiliśmy, tam są też w pasusy poświęcone temu. Co musi się wydarzyć, żeby ten polski rozwój trwał? Ponieważ może być też tak, że skręcimy w niewłaściwym kierunku i że Polska już tak dobrze rozwijać się przez kolejne 30 lat nie będzie. I jednym z tych zagrożeń, które pan wymienia, jest populizm. I zastanawiam się, jak pan ten populizm na własny użytek definiuje i czy zgodziłby się pan ze mną, że może być coś takiego jak dobry populizm albo prorozwojowy populizm. Populizm na przykład w stylu Luli w Brazylii, populizm, który osłabia oligarchiczne nadużycia, a z kolei wzmacnia ten ciąg ku górze szerokich mas i że populizm może być paradoksalnie szansą dla Polski.
1: Bardzo dobre pytanie. Więc Definicji populizmu jest bardzo dużo, również w zależności od tego, kto jakie ma interesy i na koło głosuje. A myślę, że ogólnie chodzi o to, że wielu populistycznych polityków, po, podobnie zresztą tutaj też dotyczy to i Polski, poza gospodarką, po prostu uważa, że, inter, że głos, że stawiają się jako reprezentanci większości społeczeństwa i właściwie zmuszają mniejszość społeczeństwa do podążania za zdaniem większości, łamiąc przy okazji wszelkie prawa, limity, regulacje, ograniczenia, co do których my jako społeczeństwo, jako całe społeczeństwo żeśmy się porozumieli. Więc populist to jest uważanie, że jak w pewnym momencie jest nas więcej, to wtedy już żadne reguły nas nie obowiązują. A przecież podstawą cywilizacji jest to, że my jako społeczeństwo umawiamy się co do pewnego zestawu, zestawu kluczowych reguł. No jak na to, że mamy demokrację i że co kilka lat głosujemy na kogoś, na kogoś na kogoś, kto ma nas reprezentować i później ma nami przez kolejne lata rządzić i później z tego ich rozliczamy. Co do populizmu, czy jest, może istnieje populizm dobry? No, istnieje i tu się z panem zgodzę. Przykład Luli sprzed, z jakiegoś czasu, sprzed kilku lat, zobaczymy jak będzie wyglądać jego nowa kadencja w Brazylii. Przecież Lula z początku lat 2000 no to jest Lula, która który zmienił Brazylię nie do poznania, który zmniejszył nierówności, który, który dramatycznie zredukował poziom biedy, który pokazał, że brak temu, co mówiły rynki, Brazylia może się rozwijać i może jednocześnie y, się być bardziej inkluzywna, pomagać tym, którzy na tym rozwoju do tej pory najmniej zyskali. W Polsce też jest ciekawie, bo w Polsce myślę, że mamy do czynienia z populizmem politycznym. I te wszystkie tryby bez trybu i to, co się dzieje z Trybunałem, i to, co się dzieje z, reform z pseudoreformami reformami sądownictwa, no to można, myślę, łatwo zak zakwalifikować jako populizm polityczny. No ale co do populizmu gospodarczego, to jest zupełnie inaczej. W swojej tej aktualizacji książki cytuję badania dwóch yy, yy, młodych ekonomistów, którzy nie są zwolennikami rządu i to jak się wejdzie na ich Twittera, to od razu to widać. No ale oni opublikowali badania, z których wynika, że porównali polski populizm od 2015 roku do krajów, e, które z tym populistym gospodarczym nie mają nic wspólnego. No i co się okazało? Okazało się, że za czasów PiSu, aż, aż trzeba tutaj mówić na głos, e, że polska gospodarka wzrosła o 8, 8 punktów procentowych bardziej niż ta grupa krajów niepopulistycznych. Jest to, pokazuje, że jest możliwe i tutaj to jest myślę też um, problem dla opozycji w debacie naszej wyborczej, no, że jednak przez ten czas od 2015 roku Polska zachowała miano lidera gospodarczego Europy. Stąd właśnie aktualizacja książki. Stąd fakt, że ona cały czas jeszcze ma właściwe przesłanie. I co ciekawe, poszliśmy do przodu y, bardziej niż większość innych gospodarek w Europie, jednocześnie zmniejszając, y, przynajmniej w niektórych a, aspektach nierówności i dramatycznie obniżając biedę wysokim kosztem, no bo 500 plus na przykład nie jest tanie, no ale pewnie za, za czasów opozycji takie 500 plus byłyby w ogóle niemożliwe. Więc podsumowując, y, jest populist polityczny i myślę, że w Polsce ma do czynienia, ale mnie to bardzo boli, bo on osłabia, a nawet niszczy, niszczy te instytucje, które są kluczowe, żeby Polska miała szansę na kolejne 33 lata szybkiego rozwoju, ale jednocześnie odpukać, do tej pory ten gospodarczy populizm był, był pozytywny i, i, i cały czas ciągnął nas do przodu.
2: Zbliżają się wybory. Zbliża się też koniec naszej rozmowy. Widzę, że pan patrzy na zegarek, ale obiecuję, że to będzie ostatnie z pytań w tej części. Media straszą nas kosztem realizacji obietnic wyborczych, sięgając czasami moim zdaniem do skrajnie demagogicznych haseł, nazywając np. Na podniesienie nakładów na ochronę zdrowia czy edukację trującą kiełbasą wyborczą. Ja taki język fundamentalnie odrzucam i się z nim, i się z nim nie zgadzam. I dlatego moje ostatnie pytanie chciałbym poświęcić właśnie temu. Na czym pana zdaniem, bo pan przecież też przestrzega oczywiście czasami przed przestrzonymi obietnicami wyborczymi, ale na czym w polskim kontekście, pańskim zdaniem, oszczędzać nie można i co jest tym najbardziej istotnym z punktu widzenia rozwoju naszej gospodarki i bezpieczeństwa w najbliższej dekadzie wydatek?
1: Nie można oszczędzać na tym, co jest kluczowe dla, dla długoterminowego rozwoju i powtórze, dlatego żeby wykorzystać największą w naszej całej tysiącletniej historii szansę na to, żeby rzeczywiście ten zachód szeroko pojmowany dogonić, jeśli chodzi o, o poziom dochodu, jakość życia e, i, i, e, i poziom rozwoju cywilizacyjnego. Jesteśmy w tym kluczowym punkcie teraz. Wiele już osiągnęliśmy, ale cały czas jesteśmy na poziomie, korzystając z piłkarskiej analogii Ligi Konferencji albo, albo w najlepszym przypadku Ligi Europy i daleki, daleko nam bardzo do, do Ligi Mistrzów. I żeby do tej ligi niższych się dostać, której jest bardzo mało zespołów czy bardzo mało krajów, my musimy cały czas w nasze, w siebie i w nasze państwo inwestować. Ja, ja te kierunki nazwałem jakiś czas temu 5I. Uważam, że Polska i po części niektóre programy gospodarcze to odzwierciedlają. Powinniśmy inwestować w instytucje, inwestycje, innowacje, imigrację i inkluzywność. I może krótko powiem o tych pięciu punktach. Instytucje, czyli rządy prawa, Niezależny Bank Centralny, kompetentna administracja, wolne media, demokracja, to są instytucje, które żeśmy zaabsorbowali z zachodu w ciągu ostatnich 30 lat, po raz pierwszy w historii i nie ma sensu szukanie trzeciej drogi, nie ma sensu mówienie, że mamy jakieś lepsze rozwiązanie. Te, te instytucje trzeba wzmacniać i pogłębiać, a nie osłabiać je tak jak przez ostatnie lata. Po drugie inwestycje. Uważam, że Polska Dramatycznie za mało inwestuje swoją przyszłość. Wydajemy, jeśli chodzi o inwestycje publiczne, tylko 4% PKB. Koreańczycy, Tajwańczycy, Japończycy, czy, na, czy tym bardziej jak Chińczycy w stosunku do swojego PKB, kiedy te kraje doganiały Zachód, wydawało wiele więcej niż Polska, Polska teraz. Więc chciałbym, żeby zamiast 4% PKB na inwestycje w ochronę zdrowa, infrastrukturę w uczelnie, w naukowców, doktorantów, pielęgniarki, w lekarzy, Żebyśmy wydawali dwa razy więcej e, niż do tej pory. No, oczywiście innowacje to temat na no osobną dyskusję. Imigrację nie taką jak do tej pory cichą, że e, jak jeszcze uberem to w Warszawie to oczywiście zawsze woźni albo Uzbek, albo Gruzin, albo Pakistańczyk i bardzo fajnie. Ale chciałbym, żeby też Polska otworzyła się na młodych, przedsiębiorczych, inteligentnych ludzi z całego świata. Zaprosiła ich na nasze uczelnie żeby 100-200 tysięcy z tych młodych ludzi rocznie z nami zostawało. No bo do 2050 roku według projekcji demograficznych zabraknie 6 milionów Polaków na rynku pracy. Więc żeby tą lukę chociaż częściowo zasypać, musimy już dzisiaj nie, zasy, nie zasypywać, nie unikać tego, tego tematu i problemu, tylko się na taką mądrą imigrację otworzy. No i ostatni i najważniejsza, ta inkluzywność i o tym jest właśnie cała książka. Po pierwsze, rozwój gospodarczy nie ma politycznego, ekonomicznego, moralnego sensu, jeśli on nie pomaga całemu społeczeństwu, a brak takiego inkluzywnego społeczeństwa odwraca się przeciwko rozwojowi, bo sprawia, że społeczeństwa i gospodarki stają się oligarchiczne i wtedy elity robią tylko wszystko, żeby rozwój był korzystny dla nich, a nie dla reszty społeczeństwa. I trzeba robić wszystko, żeby Polska uniknęła tej oligarchizacji, a ryzyka że do tego dojdzie, myślę, że cały czas rosną. Mówił, mówił profesor mówił Marcin profesor... Piątkowski.
2: Zdublowaliśmy się, patrz. E, autor tak. książki Super. Złoty Wiek, a wcześniej znanej także pod tytułem Europejski Lider e, Wzrostu. Bardzo, panie profesorze, dziękujemy za spędzony z nami czas i tę rozmowę. Ja Proszę się z nami jeszcze nie rozłączać, to ważne, z technicznych powodów, a my, wszystkim, którzy są z nami, którzy wspierają nas na patronite.pl ukośnik DLR, Najmocniej dziękujemy i zapraszamy już wkrótce na dogrywkę do tego
0: odcinka. A ja tą książkę naprawdę szczerze wszystkim polecam. Często dostajemy takie zapytania. Panowie, podpowiedzcie nam jakieś argumenty przeciwko neoliberalnej ekonomii albo libertariańskim pomysłom na państwo i gospodarkę. No to teraz mogę śmiało powiedzieć, to jest młot na e, neoliberałów e, i do tej książki naprawdę warto. Zajrzyj przynajmniej to, ja z niej czytając ją tendencyjnie wyciągnąłem.
1: Świetnie. Dziękuję panom redaktorom za wczasy, dziękuję słuchaczom i do następnego odcinka. Dzięki.